0: Hola, y bienvenidos a esta tercera edición de la serie de podcast del Grupo 332 de la Licenciatura en
1: Historia de la UABC. El día de hoy presentamos a Los Mixtecos, escrito y narrado por Alan y Ana Yancy. días, tardes o noches o cualquier hora que estés escuchando este podcast. Mi nombre es Alan y junto con mi compañera Nayansi hablaremos sobre la cultura zapoteca. Como una breve introducción al tema, podemos decir de forma rápida que los pueblos zapotecas fueron una de las civilizaciones más antiguas de la cultura prehispánica. Um, principalmente se establecieron en lo que se conoce como hoy en día los estados de Oaxaca, Guerrero y Veracruz. El origen de la cultura zapoteca zapoteca. Es bastante similar al origen de otras culturas prehispánicas. Uh, por ejemplo, uh, los primeros indicios de los zapotecas son al sur del país, uh, específicamente en los valles centrales ocupado, que fueron ocupados por uh, cazadores y recolectores nómadas más o menos entre el año uh, 9000 y 1500 a.C. Estos nómadas, como el paso, con el paso del tiempo, empezaron a dominar lo que es el manejo, el cultivo de las tierras de la misma manera como otras culturas prehispánicas uh, y esto en consecuencia una vez que ya dominan la tierra el cultivo um, empiezan a establecerse y empezar y una vez que se establecen empiezan a formar uh, estructuras sociales en lo que lo va que en consecuencia esto lo va a convertir en un imperio
0: Así es, Alan confirmó con lo ya mencionado anteriormente y me gustaría explicar cómo esta cultura profesaba más que nada su fe. La mayoría de los zapotecos era politeísta, esta civilización era mesoamericana y tenía un dios denominado Jipé. Para estos, él era el dios mayor, por así decirlo, la cabeza de toda religión y más allá de esto, se le denominaba a él como el único creador. Cabe destacar que también adoraban a varios dioses, por lo general, y eran basados por términos de la naturaleza, como lo eran el sol, la lluvia, inclusive para el maíz. Pero por supuesto, también había otro porcentaje quienes creían un tanto en cosas del destino, como eran el crear o hacer actividades fuera del ámbito religioso. Y en ellas se destacaban el nahualismo, que significaba para ese momento aquel brujo quien se aprovechaba de un tótem para convertirse en un animal por las noches.
1: bueno como ya lo había mencionado, vivían en los valles centrales del sur del país, pero también vi, vivían en las cadenas montañosas del norte y del sur de uh, Oaxaca y Veracruz. También se han encontrado evidencia de que también uh, vivían en el Istmo de Tehuantepec Uno de los puntos más importantes que podemos destacar de esta era fue la fundación de eh, Montedalba, uh, Alrededor del año 500 a.C. fue cuando fue fundada uh, y su influencia creció en tan grande uh, uh, y fue una de las más importantes junto a Teotihuacán.
0: Bueno, más que nada concuerdo con mi compañero Alan, quien ya mencionaba anteriormente, nos dice que los zapotecos también eran llamados en su propio idioma como los binza estos en español significa la gente de las nubes, constituían en grupos más antiguos de la región oaxaqueña y habitaron principalmente en los valles centrales y las sierras incundantes, esto aproximadamente dentro de 1400 a.C. Se dice que hasta la actualidad en esa zona vive una gran cantidad de personas cuya lengua materna es una variante del zapoteco y por todo el estado de Oaxaca habitan miembros que son de grupos indígenas que han sabido preservar tanto las tradiciones, los modos de vida similares y cosas en común de la época prehispánica. Dicho esto, podemos señalar que en la gran región de Oaxaca eh, todavía sigue habiendo ámbitos un tanto políticos en lo económico, en lo cultural, y se distingue entre otros aspectos lo que fue la arquitectura. En sus momentos estaban grabados, había pinturas, murales y un arte un tanto cerámico porque se hacían cosas a manera de lo que era la cerámica, se utilizaba mucho en ese momento. Esta sociedad era a manera compleja, pues se conformaba, como ya lo dijimos con anterioridad, por los campesinos, los artesanos, había guerreros, comerciantes, sacerdotes y al poder los gobernantes. Se desarrollaron los sistemas que vendrían siendo de escritura y un registro de los tiempos más, más antiguos de Mesoamérica. Para ello, el Monte Albán fue la principal ciudad zapoteca y una de las más importantes en Mesoamérica. Otros puntos que quiero mencionar y que me gustaría explicar más que nada es cómo está conformada su cultura en cuanto a su fe. Bueno, la mayoría de los zapotecos eran politeístas. Esta civilización mesoamericana tenía un dios que era denominado el jipe, y para estos era el dios mayor, quien por así decirlo era la cabeza de toda la religión. Más allá de esto, se le denominaba a él como el único creador. Y cabe destacar que también adoraban a varios dioses, pero por lo general estos estaban basados en términos de la naturaleza, como lo era el sol, la lluvia, inclusive había un dios venerado que era el del maíz.
1: Otra característica digna de mención sería la, la cuestión del territorio zapoteca. Como muchas de las culturas mesoamericanas, el, terzo, el territorio zapoteca ah, se conformaba por cadenas montañosas, antiplanos y distintos bayos. Ah, también estaba el clima característico de la región, un, un clima templado, uh, cálido y húmedo, lo que beneficiaba mucho el cultivo del cacao, del maíz, frijol, cacahuate y calabaza. Dentro
0: de los principales costumbres de este pueblo se, encuentra, se encuentran las siguientes, se destaca la actividad de las velas por su singularidad, la belleza y también el colorido. Esta expresión denomina una de las grandes fiestas nocturnas anuales, que se efectúan en las tierras con motivo a ceremonias religiosas y de otros actos. ¿no? Estos se rinden culto eh, para los santos patronos de las ciudades. Estos se celebran pueblos en barrios de la región. Estas celebraciones fueron introducidas en la región del Istmo por los frailes misioneros españoles durante la época colonial. También son importantes las festividades de los Día de Muertos que es una de las celebraciones más grandes y de mayor importancia en el ciclo anual del calendario religioso. En cuanto a las comunidades zapotecas, se piensa que el más allá es una, una proyección de la cultura y la sociedad de los vivos, por lo que la muerte solo implica un tránsito hacia otro mundo, el cual se llega si los familiares cumplen cabalgamente con los ritos correspondientes, porque los indígenas mantenían sus propias tradiciones según las cuales celebraban una festividad dedicada a Centeotl, dios del maíz, del tierno elote, a quienes hacían grandes honores y ofrendas.
1: Ah, Monte Dalba fue una de las ciudades más importantes de la cultura zapoteca. Ah, solamente en su primer siglo de ocupación, ah, Monte Alba llegó a tener más o menos 5.000 habitantes. Y ya para el año 200 a.C. Su, su población llegó a alcanzar a más de los 17.000 17, habitantes, lo que lo convertía en una de las ciudades más grandes de, la, de, de América en esa época. Pero Monte Dalba no era la única ciudad zapoteca, solamente era la más importante. Fuera de la capital, a uh, se podían encontrar tres grupos importantes. Uno de ellos se encontraba también en el Valle de Oaxaca y otro en las sierras del norte y del sur. Uh, ellos lograron dominar esas tierras a través de los estrechos vínculos comerciantes con uh, la, la, la civilización olmeca que se encontraba en el sur del Golfo. También con una serie de conquistas militares y la captura de uh, gobernantes rivales de pueblos cercanos. Tenemos que destacar de que uh, ellos están fuertemente influenciados por a uh, los Olmecas, que es la primera civilización de Mesoamérica. Uh, por ejemplo, de ellos proviene eh, el uso de artesanías con el uso de piedras preciosas, su arquitectura con forma de, de pirámide y también la duración de, de más de un solamente dios, de, de múltiples dioses.
0: Pero por supuesto también había otro porcentaje de personas quienes creían en otras cosas distintas. ¿Qué significaba para aquel momento actividades fuera del ámbito religioso? En ellos se destacaba lo que era el nahualismo. que significa para ese momento aquel brujo quien se aprovechaba de un tote para convertirse en un animal por las noches?
1: Se forjaron una gran cantidad de piedras grabadas conocidas como las lasantes. Uh, esta imagen era representaba personajes desnudos uh, haciendo simulaciones como de baile, como si estuvieran danzando y puede tener dos significados. El primero pueden ser cautivos para sacrificios y poder, poder exhibir a uh, un poder militar o también pueden representar a, a personas enfermas que están relacionadas con... ¿Con seres mágicos o con chamanes?
0: En la música, las canciones normalmente eran de familia, de cultura, hablaban las leyendas y normalmente tenían un ritmo movido y feliz. Los instrumentos que se usaban mucho eran las flautas, los tambores y diferentes sonidos. Estas muchas veces estaban acompañados con danzas de las mujeres. Los hombres normalmente eran los que tocaban los instrumentos o cantaban la melodía.
1: Uh, los zapotecas usaban uh, murales como para registrar estos eventos históricos Los zapotecas también tenían su propio sistema de escritura uh, Estaba basado en jeroglíficos y en otros símbolos que grabaron en piedras, edificios y tumbas Y también desarrollaron uh, un sistema numérico representado por puntos y barras a lo que, en consecuencia, llevó a formar un calendario que tenía 260 días. Y esto también sería como un antecedente para lo que sería el calendario maya y azteca. Bueno, debido a que ellos uh, grabaron sus registros en piedra alrededor del año uh, 400 a 300 a.C., uh, su sistema de escritura es uno de los más antiguos, pero también... Tiene un repertorio bastante grande de signos que sobrepasan los 100. Cada signo uh, puede representar un concepto o una idea de una palabra del lenguaje hablado. También es posible que alguno de los signos representen un sonido sílvico. Y bueno, para terminar con la escritura, su forma de escritura más común era en orden vertical de arriba hacia abajo.
0: Bueno, ahora sí, más que nada, después de que habláramos yo y mi compañero Alan sobre lo que vendría siendo una breve introducción acerca de la cultura de los zapotecos, eh, su dieta, su forma de vida, etc. Me gustaría más que nada hablar sobre, más a fondo entrando, sobre lo que es la guerra entre los zapotecos. En el Valle de Oaxaca, la guerra fue un resultado casi siempre de disputas sobre las tierras, esto debido a la escasez de terrenos fértiles o sobreherencias. Asimismo, para que la guerra fuera algo reconocido como un factor, eh, tuvo que haber que los primeros casicazgos se convirtieran en estados, como fue el caso de lo que es el Monte Albán. Se dice que los arqueólogos han propuesto un amplio abanico a través de teorías eh, a nivel investigado. Para explicar eh, exactamente o más a fondo el origen de los estados mesoamericanos, en ellos se considera fundamentalmente la guerra, pues creen que se desarrolló a la par en los primeros casicados de la región durante el periodo preclásico eh, que vendría siendo en el 1500 Cristo. Ya para esto, lo que vendría siendo la abundante investigación en Oaxaca, nos revela que las guerras fueron factores esenciales para que los primeros cacicasgos del de Monte Albán eh, aumentaran lo que vendría siendo la población y también a su vez la agricultura. Esta se hizo intensiva, sobre todo en el Valle de Oaxaca. La tierra aquí ya era fértil, se volvió más escasa debido a los cacicazgos zapotecos, que estos comenzaron entonces a organizar sus nombres más fuertes para hacer incursiones, apoderarse de todas las tierras y de todas las tierras vecinas también. Eh, se dice que los pueblos derrotados se convirtieron en una importante fuente de mano de obra y los jefes, quienes eran los más poderosos, les exigieron tributo. En cuanto a los bienes y servicios que debemos también recalcar aquí, se dice que... Hubo un cambio, más no se ejerció más violencia. Esto llevó a una intensificación de la guerra, pues se construyeron nuevas defensas y nuevos métodos de combate. Y querían más que nada utilizar estas defensas. Los grupos gobernantes que lograron dominar el Valle de Oaxaca comenzaron a expandirse hacia otros valles y los vencedores formaron los primeros estados que vendría siendo de Mesoamérica. Este proceso de desarrollo se muestra gráficamente en monumentos tales como son el Monte Albán, que mi compañero Alan acaba de mencionar hace rato también, y que también yo hace rato mencioné, y... Podría decirse que es uno de los más afamados danzantes porque hay retratos de cautivos, cacicados, enemigos. Estos fueron derrotados y también eh, sacrificados eh, ante ritos. Más adelante eh, hubo una derrota de comunidades enteras. Se proclamó um, la cabeza decapitada del dirigente, el cual fue derrotado y fue colocado hacia arriba. En la medida que los jefes se volvieron más poderosos, las sociedades más estratificadas. Ya después de todo este embrollo, aparecieron ya los ejércitos, que tuvieron un tiempo completo y propiciaron el surgimiento de militares eh, Estos estaban siempre listos para el combate Ya durante el, la época clásica, aproximadamente en los años 2700 d.C. Los señores del Montalbán dominaron los asuntos políticos de gran parte de lo que es ahora eh, denominado Oaxaca pero antes llegaron incluso hasta Mixteca Alta. Pasaron por el norte hasta Teotihuacán. Y por el último a Tehuacán. Hacia allá, el 1500 después de Cristo. Me gustaría Decirles que dicha organización política de los zapotecos ya fue muy distinta ¿no? Ya tuvieron un, una época clásica Y el Monte Albán como capital ya había sido abandonada prácticamente Eso ya alrededor de los años 800 después de Cristo Y los zapotecos se habían organizado en múltiples estados pequeños Estaban regidos ¿no? por múltiples reyes, reinas que se reconocían como emparentados cada quien entre sí Eran parientes, ¿no? Y descendían de diversas casas reinantes Multietnicas Que pues había en Oaxaca Los matrimonios aquí eh, Lo que vendría siendo en Oaxaca Entre los zapotecos mmm, Y los mixtecos de Tilantongo Se consideraban entre más prestigiosos Y la tierra era laborable Estaba vista. En ese momento estaba vista como algo valioso, como una mercancía de terrenos. Para algunos, pues, una ganancia, ¿no? Y los nobles, que eran de menor rango, pagaban toda la clase de tributos a los grandes señores, desde los alimentos, oro, incluso ayuda militar. Los matrimonios entre las élites, por lo tanto, eran una forma de adquirir estatus y se practicaba con frecuencia para tener acceso a bienes y mejores tierras pues ya la guerra era exclusiva y casi siempre era conforme a las casas de los gobernantes de los campesinos y demás
1: pero también es importante destacar que también esto demuestra que a uh, los zapotecas usaban uh, murales como para registrar estos eventos históricos
0: como punto clave ante el tema, eh, más que nada estamos hablando de los enemigos que fueron de Tenochtitlán. Quiero dar a conocer que los zapotecos, pues fueron conquistados por los mexicas, ¿no? Debido al poderío militar de estos. Además, los mexicas deseaban que los señoríos zapotecos pagaran tributos a ellos, o sea. Algunos señoríos de los zapotecos, del posclásico en ese momento, fueron conquistados por los mexicas y otros eran sus, entre comillas, aliados. Esto ya dependía de la fortaleza militar de cada uno. Los mexicas también tenían una gran fuerza militar, pero estos deseaban expandir su territorio a más... Bueno, y algo que me gustaría darles a conocer, que yo creo todos como historiadores, todos los que se adentrizan a la historia saben, el tema de la caída de Tenochtitlan, eh, pues más que nada, hace como 500 años ocurrió uno de los episodios más transformadores que de la historia de México ¿no? eh, era un 13 de agosto de 1521 este, hace justo como 500 años en la ciudad indígena México Tenochtitlan. hoy pues es la ciudad de México fue capturado luego un estado de sitios, batallas y prolong... fue aproximadamente una prolongación durante tres meses conquista de México fue protagonizada, más que nada, por miles de guerreros con rostros, color de piel familiar a los mexicas, ¿no? Estos gobernaban aquella imponente urbe y fue una hazaña de ejército del 99% indígena, ¿no? Cabe señalar que del 99, más bien del 100% el 99 era indígena y el 1 era hispano. Eran también... Esclavos africanos, indígenas caribeños, etcétera, ¿no? que venían, también acompañados de Hernán Cortés. Lo que unieron al enemigo común de México, Tenochtitlan, fue, más que nada, Cortés, que fue el gran articulador de la Alianza de los Indígenas. En ese momento fue su playa pastrana y entendieron de otra manera. Entonces desconocían que se devocaría el poder hispano en lo que era América. Hasta la caída de Tenochtitlan, los indígenas ven a los españoles como un grupo más de tantos. No concibieron la magnitud del cambio que se les avecinaba. Estos no sabían nada, ¿no? O sea, como que no va a pasar nada, así todo tranquilo, tranquilo. Entonces se desconocía la desembocadura de todo el poder hispano en América. Hasta la caída de Tenochtitlan, que todos conocemos, ¿no? Y que estoy señalando ahorita, los indígenas ven a los españoles como un grupo más de tantos. Y también eso ha dejado a los pueblos mexicanos con origen indígena, como lo son Tlaxcala. Y eh, bajo el origen, el estigma de la, entre comillas, traición, ¿no? Pero una revisión fiel de los hechos muestra que lo ocurrido fue hace 500 años. No fue ni una gesta épica, ni los hispanos, ni una traición indígena, sino un producto de alianza muy pragmática, vaya.
1: Bueno, debido a que ellos uh, grabaron sus registros en piedra alrededor del año uh, 400 a 300 a.C., uh, su sistema de escritura es uno de los más antiguos, pero también... Tiene un repertorio bastante grande de signos que sobrepasan los 100. Cada signo uh, puede representar un concepto o una idea de una palabra del lenguaje hablado. También es posible que alguno de los signos representen un sonido sílvico.
0: Así es, Ala me parece un punto clave y algo perfecto de mencionar aquí, ya que los zapotecos tenían su propio calendario, al igual que vendría siendo el calendario mayano. Y otros aspectos importantes que se destacan en los zapotecos que también me gustaría dar a conocer actualmente vendría siendo diversas culturas que todavía en la actualidad incluso no solo en Oaxaca sino en otros estados de la república se siguen utilizando como lo es el Día de Muertos. Eh, estos los hacían desde muchos días antes, empezaban desde octubre hasta lo que vendría siendo el primero o dos de noviembre estos tenían su propia ideología acerca de que tenían que seguir diversos pasos para que dicha persona que moría se le daba cierta ofrenda y ésta pudiera ir al cielo además de costumbres tenían su propia dieta ¿no? y pues me daba mucho gusto que hasta la actualidad lo que es actualmente se sigue comiendo lo que son los tamales en ese momento los zapotecos se alimentaban de tamales, incluso los tamales eran ofrendas para las personas este, de, en el Día de Muertos, las personas que lamentablemente fallecían, de que si mi abuelito moría o no sé, mi, mi papá o algo, yo le ponía cierta ofrenda para que él, el espíritu, eh, probara de mi ofrenda, de mi tamal, ¿no?, y se dice que los tamales de hecho no eran como los tamales que son actualmente, de hecho los tamales en ese momento eran de iguanas, se comían tamales de iguana. Me parece bastante curioso cómo es que México pasó de comer tamales típicos, tamales de iguana a... Um, Ahorita hay una diversidad grandiosa, ¿no? De lo que son los tamales y es una comida típica mexicana, algo que también nos marca, al igual que, no sé, el pozole, el menudo, los tacos, en fin, ¿no? Y pues también lo que me gustaría dar a conocer... Es que me parece bastante interesante Cómo es que nos explican también y hasta la actualidad Se sigue utilizando el baile de la guelaguetza Algo bastante interesante, importante Y que debemos de señalar también aquí Puesto que esa palabra es algo yo creo de las principales palabras que todos conocemos Bueno, más que nada como conclusión eh, ante este podcast yo y mi compañero Alan quisimos reconocer además de la cultura, las tradiciones Cosas que se siguen utilizando hoy en día, que todavía se siguen diciendo, haciendo y demás Los bailes, la cultura, las tradiciones, el día de muertos, los tamales Y todas aquellas cosas que se hacían en un tiempo determinado hasta la fecha actual eh, queríamos dar a conocer la vida, la cultura y demás de los zapotecos Pero también dar a conocer algunos aspectos históricos Y cosas que han sucedido en un tiempo determinado Y por qué estos fueron enemigos más que nada de Tenochtitlán ¿no? eh, Cosas que todavía se siguen perseverando hoy en día A pesar del de transcurso y el pasar de los años y cosas que todavía se reconocen como lo son los bailes, eh, el tocar la flauta, no sé, la guelaguetza Lugares este, reconocidos a nivel histórico en Oaxaca me, me, me llamó bastante la atención este tema Y como conclusión creo que todos estamos aquí para algo en común, ¿no? somos mexicanos eh, y a pesar de que alguien sea indígena o no estamos aquí por algo y eso más que nada queríamos transmitir en dicho podcast pues muchas gracias y es todo por hoy